0: Hola, estás escuchando Fresa Amaranto Podcast, un espacio dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola, bienvenido al episodio número 51 de Fresa Amaranto Podcast. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Y hoy te tengo un invitado que ya estuvo con nosotros anteriormente en el podcast y de hecho estuvimos platicando de los carbohidratos y ese episodio ha sido uno de los más descargados del podcast, así es que por eso decidí invitarlo de nuevo y te invito de verdad a que lo escuches si no lo has hecho, terminando te vas y buscas el episodio número 30 después de haber escuchado esta plática que tenemos para ti el día de hoy. Pues mi invitado nada más y nada menos es Ramsés, el nutriólogo cuántico. Y vamos a estar hablando acerca de los prebióticos y los probióticos. Estas dos palabras que oímos mucho en el súper, pues en las redes sociales, etc. Entonces hoy quise traer a Ramsés para platicar y para resolver todas las dudas que ustedes me preguntan a través de las redes sociales. Te voy a platicar un poquito más de Ramsés para que sepas que todo lo que él conoce, todo lo que él sabe. Él es especialista en nutrición cuántica, tiene una maestría en salud cuántica, tiene un posgrado en gastroenterología y además de eso, otra de las razones por las que a mí me gusta platicar mucho con él porque él es apasionado acerca de la salud, acerca del bienestar, le encanta la nutrición y eso es algo que a mí me gusta tener bastante en los invitados que vienen aquí al podcast porque de verdad se nota cuando a alguien le gusta el tema y le, y, y le encanta platicar de eso, entonces por eso es que lo, lo tenemos otra vez por aquí y aparte pues platicando de este tema que se les va a encantar además de eso también Ramses tiene un podcast tiene un canal de youtube tiene redes sociales, tiene TikTok, la, de verdad lo encuentras por todos lados como Quantic Nutrition, y además de eso también hace radio, sale en programas de televisión, entonces de verdad que él tiene bastante experiencia en esto de, de estar platicando y de estar informando a la gente sobre temas de salud. Y también... Juntos les tenemos una sorpresa al final del episodio que por favor quédense para que escuchen y sepan lo que traemos para ustedes y no se lo pierdan y participen. Y finalmente antes de empezar con la entrevista quisiera también invitarte a que me sigas en mis redes sociales, me encuentras igual en TikTok, en pinterest en instagram en facebook en cualquier lado como fresa maranto también puedes visitar mi blog www.fresamaranto.com y me encantaría que si te gusta este episodio vayas y me dejes una reseña en apple podcast me encantaría escuchar y saber de ti y pues sin más te dejo con la entrevista y que la disfrutes Hola Ramsés, qué gusto tenerte de nuevo por aquí en Foresta Maranto Podcast, como siempre un gusto y pues hoy lo que vamos a platicar súper interesante, ¿verdad?
1: Sí, muchas gracias Cristina por, por la invitación y por siempre estar abierta a, a seguir compartiendo.
0: Sí, no, a mí me encanta tener invitados aquí y que nos compartan todo su conocimiento, así como tú. Gracias. Y hoy pues vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me han preguntado bastante y con todo este rollo también de la pandemia y eso pues es de los probióticos, prebióticos, eh, para qué sirven, por qué deberías tomarlos, qué tiene que ver con el sistema inmunológico, todo ese rollo, entonces eh, pues por eso es que también quise invitarte para que tú nos, nos platicaras y nos contaras todo eh, lo que sabes al respecto y pues básicamente em, empezar con eso, que nos digas ¿Por qué existen como estas dos cosas que haces la gente es de que les des probióticos y te dicen prebióticos, ¿no? Entonces, como que hay veces que la que no se sabe que existen como que estos dos, dos términos o se confunden. Entonces, pues bueno, a ver, dinos qué onda con eso. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿De qué, ¿De qué va todo esto?
1: Sí, realmente no son lo mismo, pero van en conjunto porque los pro, probióticos, pro vida son microorganismos, eh, que, microorganismos vivos que se encuentran en alimentos fermentados. Son microorganismos, son bichitos que nosotros tenemos en, en nuestro organismo, principalmente en el aparato digestivo. Esos son los probióticos y los prebióticos es la comida o son alimentos para los probióticos.
0: Exactamente, o sea, tan así en esa, esa es la mayor diferencia, obviamente, y también aquí con esto de los probióticos, como dices esto de, de los bichitos, much, muchas veces la gente es así de que es, vamos a decir, lo bicho es de que es malo, ¿no? O sea, aquí también como que es importante aclarar eso, que, que no son malos, ¿verdad? A ver, explícanos un poquito más de eso de... Bueno, el cuerpo
1: ajá. humano es una relación compleja de células y microorganismos que uh -huh. trabajan en combinación para realizar muchísimas funciones. Los huéspedes más conocidos en el cuerpo eh, son estos microorganismos que están en nuestra microbiota intestinal. Antes le llamábamos flora intestinal, ahorita ya se llama microbiota intestinal o microbioma intestinal, pero... Literalmente son microorganismos, son bichitos, nada más que hay muchos tipos de bichitos, que hay unos que son, digamos, los uh, malos o, 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 o causantes de, de, de enfermedades o infecciones, sin embargo, hay bacterias o bichitos buenos. Este grupo especial de, de microbios, también conocidos como los probióticos, viven literalmente en nuestro intestino e influyen en muchos procesos biológicos del de cuerpo humano como por ejemplo esto del sistema inmunológico, entre otros que ahorita ya nos vamos a meter un poquito más a las funciones. Pero de todo el mundo de microorganismos hay esos bichitos malos que, que sí existen, que nos causan infecciones, y los bichitos buenos que nos ayudan a, a, a nuestro cuerpo a mantenernos en balance en salud y bienestar neuronal, inmunológico, de, hormonal, etcétera, etcétera.
0: Exactamente. Entonces esto es súper importante que no se asusten con, con esta palabra de, de, de bichos o, o bacterias, ¿no? que eso es básicamente también lo, lo que son y que no todas son malas. Entonces eso es súper importante que quede bien claro. Y como decías, esto de los probióticos, que es ahora sí que la comida de los probióticos, ¿Por qué? ¿Por es, es la comida de ellos? O sea, ¿por qué tienen que alimentarse? O sea, ¿qué, qué pasa ahí?
1: Bueno, se, se tienen que alimentar para mantenerlos vivos. Eh, nosotros sabemos que en un ambiente saludable, en un ambiente donde puedan comer y puedan tener su, su metabolismo natural, se pueden procrear esos mismos microorganismos y pueden mantener ese mismo balance de microorganismos buenos en nuestra microbiota intestinal. Por eso hay que darles de comer a los microorganismos buenos. Eh, en esencia, los prebióticos son el combustible utilizado por los probióticos literalmente para multiplicarse y desarrollarse. Eso es así de una manera súper simple. Eh, los alimentos que contienen estos prebióticos o fibra alimenticia generalmente son inulina, oligosacáridos y polisacáridos. Ok. Estas son las fuentes de los Estas son las fuentes,
0: perfecto. De hecho, ahorita vamos a hablar de las fuentes y antes de entrar en, en dónde se encuentran y como discutir más al respecto, también es importante mencionar por qué debemos de preocuparnos por, por, por consumir estos, o sea, por qué debemos de preocuparnos por tener un balance entre los probióticos, en nuestro organismo, qué, qué, es, qué impacto tienen en nuestra salud. Eh, además, pues, de, de lo del sistema inmunológico, pues, ¿qué más? Porque no nada más es eso, ¿verdad? Es como muchas cosas.
1: No, de hecho, son muchas cosas y, y cada vez hay más investigaciones que documentan los beneficios de, de estos procesos biológicos de tener una buena microbiota intestinal o tener muy buenos microorganismos probióticos. Por ejemplo, mejora la función cognitiva. Los probióticos pueden ayudar a mantener una función cerebral, como aumentar la memoria espacial y no espacial, así como controlar la ansiedad, la depresión, eh, el trastorno de espectro autista incluso y trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque hay ciertas funciones que tienen los probióticos eh, en general una una digamos una familia de probióticos son los Firmicutes. Entonces los 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 Firmicutes hacen que tengas suficientes sustancias en el sistema nervioso para que tú puedas tener la comunicación en tu sistema nervioso tan perfecta para tener una funcionalidad cognitiva saludable o un estado de ánimo, digamos, motivador. Porque los probióticos pueden ayudar a reducir pensamientos negativos relacionados con el estado de ánimo triste, según un, un, uno de los estudios publicados en, en una revista de... de Um, Brain, se llama la revista Brain, que, que dice Behavior and immunity, o sea, de, del comportamiento y la inmunidad. En ese escrito uh, habla sobre cómo la microbiota intestinal ayuda a que tu cerebro te pueda mantener saludable y estar contento y feliz. Entonces, las personas que están más tristes, más deprimidas o que son muy negativas, tal vez si cambian o mejoran su microbiota intestinal o están consumiendo alimentos fermentados que te ayudan a, a mantener una salud cognitiva correcta, pueden cambiar ese estado de ánimo.
0: Eso está súper interesante. Por eso también es de que al, al intestino le llaman el segundo cerebro. Por esto mismo, porque ahí es donde vive, pues ahora sí que el... el pues este sistema de, pues esta microbiota que como ven tiene mucho efecto en, en nuestra salud mental, física, de todos lados y es por lo mismo de este balance que debe existir en todas estas eh, bacterias que existen, que existen en, el, en el intestino. Y una de ellas, pues ya bien dijiste que puede afectar nuestro estado de ánimo. ¿Qué otra cosa hay que... que bueno, nos ayuda,
1: la biodisponibilidad de los nutrientes. Ajá. Hay muchas personas que hoy te traen la moda de que quiero ser vegano y siendo <ríe> sí. vegano de que soy la onda, pero tengo que tomar vitamina del complejo B12. Ajá. Entonces, si tengo que tomar la vitamina del complejo B12 significa que no es una alimentación eh, saludable porque me falta. Entonces tengo tengo deficiencias, pero se encontraron ya muchos uh, estudios o algunos probióticos que ayudan a producir vitaminas como la vitamina B2 y B12. Eh, principalmente una que se llama Lactobacillus fermentum, y esta también puede a, aumentar la biodisponibilidad del calcio, del fósforo y el zinc, que esas van directamente al sistema inmunológico. A las inmunoglobulinas necesitan suficiente zinc porque son las que ponen eh, el, el, el dato a las células que están trabajando mal o a las bacterias que están ahí en sangre que no deberían de estar. Necesitan zinc y calcio para poder dar una proteína suficiente y decir ahí hay un problema. Le hablan a los eh, eh, las células eh, eh, que, que, que comen ¿no? los macrobios los macrobióticos eh, y. Y, y hacen toda la función para eliminar todo tipo de, 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 de bacterias, hongos y, y cosas así.
0: Toxinas, por así decirlo. Todas las
1: toxinas, Ajá. sí. Entonces, biodisponibilidad de los nutrientes para tener mayor funcionalidad en el sistema inmunológico, como decía hace ratito, ¿no? Controlar la depresión, menos ansiedad, menos estrés y, algo muy importante, control de peso. sí. Los probióticos pueden ayudar a disminuir la acumulación de grasa abdominal o, o la grasa visceral y ayudar a perder peso, en especial en las personas afectadas con trastornos metabólicos. Hay una de las, de las causas que, que está provocando la, la inflamación general, la inflamación celular, y es que haya hiperabsorción en el aparato digestivo. Digamos que el aparato digestivo, los poros del aparato digestivo se hacen grandes porque no hay suficiente microbiota intestinal. Entonces, pedazos de alimento mal digerido pasan y como no está bien digerido, el sistema inmunológico y el sistema circulatorio está atacando el aparato digestivo, produce inflamación y produce grasa. Uh -huh. Entonces, si nosotros cuidamos el microbiota, la microbiota intestinal, vamos a disminuir la grasa visceral, disminuir los procesos de inflamación, inflamación. Uh -huh. en general y ahí es donde está la clave para tener un control de peso.
0: Sí, eso también está súper interesante que, que pueda influir en, en este asunto de, del cuidado de peso, porque muchas veces también es de que creo que cuando alguien busca la pérdida de peso es como, en, como que ni lo piensas, ¿no? Así de que en, en qué hay, me estará afectando o que tengo un desbalance, ¿no? En mi microbiota o o algo de ese estilo, como que no, no lo piensas de esa forma. Entonces, esto es súper interesante, que, que por eso también es importante acudir con un especialista en, en este asunto para que pues, te pueda guiar y decir a lo mejor que en, en este aspecto tú necesitas consumir cierto tipo de alimentos para tener ese balance adecuado y, y, lo, y que te ayude, ¿verdad? En, en la pérdida de peso. Porque... Sí. No, tampoco creo que sea la, la razón así de que digas. No, es
1: uno de, de los factores. Exactamente, que, que juega un papel
0: importante en la pérdida de peso. Totalmente. Perfecto. ¿Alguna otra función de ellos en, en nuestro cuerpo, en nuestra salud? Muchísimas, Muy ¿no puedo seguir aquí hablando? No puedo seguir Está. aquí seis horas?
1: no. ¿Control de <ríe> niveles de azúcar en sangre mm -hmm. o resistencia a la insulina principalmente sí. o resistencia a la leptina entonces las personas que dicen oye yo yo puedo comer y comer y comer ya sé que estoy lleno pero puedo seguir comiendo necesitan mejor microbiota intestinal para que en su cerebro le digan de sabes qué ya estoy satisfecho con poquito que coma ya estoy satisfecho por lo tanto si con poco que coma ya estoy satisfecho puede tener mejor control de peso puede tener mejor eh, niveles de azúcar en la sangre controla la presión arterial eso también es muy importante mejora toda la salud intestinal las personas que sufren de colitis de estreñimiento de gases, flatulencias todo eso, la microbiota intestinal es la que regula todo eso y lo, lo que más impacta o ahorita donde más están enfocando las investigaciones son en dos temas principales salud inmunológica y control de inflamación la salud inmunológica porque la microbiota intestinal eh, tiene la capacidad de evitar uh, enfermedades de, que, que, que estimulan a las citocinas o a las citoquinas. Entonces ya desde ahí estamos hablando de enfermedades eh, autoinmunes y enfermedades que pueden ser prevenibles como la diabetes, como la hipertensión, como la, solamente si tenemos buenos bichitos en nuestro aparato digestivo y eso en la salud inmunológica y en la salud de la o el control de la inflamación también diversos estudios indican que consumir probióticos puede ayudar a disminuir la inflamación de todo el cuerpo no nada más en el aparato digestivo oye que siempre traigo los dolores de hombro siempre me duele la cabeza estoy inflamado y de que se, se, se retengo líquidos y, y veo que, que si me Toco así la piel, entonces se me hincha y se queda ahí mi dedo pegado. Bueno, si tienen buena microbiota intestinal, van a disminuir o a suprimir las citocinas proinflamatorias y por lo tanto mejorar todo su metabolismo en general.
0: Eso también es interesante. De hecho, igual luego podríamos hacer otro tema de lo que es la inflamación a nivel metabólico, ¿verdad? Porque no tanto es hablar de que estás inflamado así como, pues de que súper hinchado todo el tiempo, sino como que metabólicamente también hay ciertos procesos en tu organismo que están ocurriendo que hace que el cuerpo siga en ese mismo estado de, pues de enfermedad, por así decirlo, ¿no? Entonces está interesante también ese tema y cómo a partir de ahí, pues hay, se derivan muchas enfermedades crónicos, ¿no? Crónico-degenerativas. Entonces, muy bien. Ya sabemos por qué, ahora sí ya nos convenciste, por qué debo de incluirlos en mi alimentación. Ahora, también esta es otra cosa que la gente me pregunta mucho, de que, bueno, ¿y dónde, dónde los dónde los como? Porque también es clásico de que vas al súper y eh, súper... Bueno, para tu no sé, para tu intestino porque está lleno de probióticos y como que a veces dices este me lo debería de llevar. ¿Cómo sé cuál es mejor? O sea, cómo, cómo, danos así como una guía de qué alimentos y pues cuál escoger, ¿no? Ahora sí.
1: Bueno, les dije al principio que son bichitos que se encuentran en alimentos fermentados. Uh -huh. Entonces, Si hacemos una remembranza de qué alimentos fermentados hay en nuestra dieta, bueno, lo principal es el yogur. Sí.
0: El yogur. Es de los es más bien. comunes, ¿no?
1: Es el más común. Y el yogur, a fuerza, por, por, por la naturaleza del yogur, tiene lactobacilos y estreptococos. De, del lado bueno, hay estreptococos malos, pero Ajá, del lado sí. bueno, <risas> hay estreptococos y lactobacilos que eh, ayudan a generar estos probióticos muy buenos en, nuestros, en, en, en nuestro organismo. El kéfir, el, el kefir eh, es de los uh, alimentos fermentados con, con cepas de, de, de levaduras. Eh, para, para elaborar el, el kefir le, les meten el búlgaros que fermentan la leche y, y lo hace como más, como un jocoque, más o menos. Uh -huh. Sí. Eh, bueno. eh, hay otros alimentos que es el chucrut. No sé si hayas escuchado el chucrut.
0: Sí lo he escuchado, pero nunca lo he probado.
1: Es la col agria. La
0: col ah, agria... Por razón no lo he probado.
1: <risas> es de origen chino, o sea, es una sí, no, no col agria el, el que la dejan, digamos, fermentarse sí. en, en ácido láctico sí. y así se lo comen, así como el kimchi.
0: Eso sí lo he probado y de hecho
1: mm, no, no me gusta ¿sí el kimchi. Gusta. no <risas> Bueno, la, el kimchi también es una col fermentada similar sí. al chucrut, <risas> pero la diferencia es que el kimchi se deja primero un día, creo, o dos días en, en salmuera. Uh -huh. y después lo fermentan con ácido láctico. Entonces, el sabor es, es, es muy distinto. Eh, o sea, el, el, el chucrut con el kimchi es mucho mejor. ¿El kimchi, a mi parecer?
0: ¿En serio? O sea, todavía el chucrut sabe más... Es muy fuerte. Sí, muy, no muy sé, figura que hacer un sabor... A mí el kimchi se me hizo un sabor súper fuerte, entonces imagínate el chucrut, ¿no? El
1: chucrut, <risa> sí, el, el, el chucrut... O sea, imagínate una col... Pues le llaman col agria, ¿no? Echa sí,
0: echada a perder, exactamente. exactamente.
1: Pero eh, es, es, es muy funcional para el, el aparato digestivo. Ahora, hay otros dos alimentos. Uno que se llama nato. No sé si el, el, el nato es... El
0: nato no, no lo he
1: probado. Soya, es, es granos uh -huh. de soya este, como prensados. Uh -huh. Se hace prensar la, la soya y eh, se introducen como un... Um, bueno, los bichitos se le ponen y queda como una capita pegajosa. Esos es, es, es son los, los, los fermentados, ¿no? el nato. Okay. Y se, se utiliza mucho en, en platillos uh, japoneses y en, en platillos orientales. O el miso, el, el que iba a decir.
0: El miso sí lo he probado. Eso está decente. <risa> <risa>
1: decente. Es soya fermentada.
0: Exacto, y, y, está,
1: está y, como que eh, aceptable. Súper popular en la, en la cocina japonesa. Sí. Pero todos estos tienen eh, probióticos y, y entre otros más nutrientes, y son, digamos, eh, los, los principales que podemos ir metiendo de forma mmm, cotidiana para que podamos tener mejor eh, flora sí. intestinal. A sí, microbio. ¿sabes
0: cuál también? El té kombucha. ¿Sí lo has probado?
1: Sí, el kombucha es muy bueno. El,
0: ese a mí sí me gusta, gente. Y sí sabe, eh, pues, agrio pero no sé, ese sí me gusta, Está, tiene un sabor extraño, eh, pero realmente eh, a mí parecer es, creo que es una buena fuente porque es bebible y <ríe> entonces no tienes que estarlo como te que masticando, te, te puedes Tomarte. tapar la nariz y, y te lo tomas, pero fíjate que no, o sea, no, no me tapo la nariz porque sí me gusta, pero mucho, también lo que yo eh, le recomiendo a mucha gente así como quien si no le llaman mucho la atención como que estos ahora están pues fuertes por así decir el kefir, el kefir creo que es una buena fuente de, de probióticos y, hay, y conozco mucha gente que se toma su shot de kefir en la mañana y así pues es, son los probióticos pero a ver qué tal de los prebióticos que ahorita nos decías de las fibras pero porque también digo para darles de comer a los, a los bichitos estos eh, me imagino pues para tener este balance adecuado, ¿qué, ¿qué alimentos debemos de consumir para que también pues existe este balance?
1: Bueno, lo principal son inulina uh -huh. oligosacarios y polisacarios, todos son carbohidratos uh -huh. o sea todo, todo lo, que, lo que comen los bichis son carbohidratos uh -huh. la gran mayoría son puros carbohidratos pero entre más complejos mejor, entre más fibra tenga un alimento mucho mejor entonces, un alimento fermentado, el yogurt, le vas a poner alimentos con fibra, principalmente vegetales. Una buena combinación eh, de, de, de vegetales o que tengan mucho oligosacáridos, polisacáridos o inulina, lechuga, coliflor, acelgas, espinacas, eh, todos eso que, que contengan suficiente fibra, le estás dando de comer a los probióticos o a, la, a tu microbiota intestinal
0: ok entonces incluyendo esos alimentos en nuestra vida diaria se podría decir que, lo, que estamos cubriendo esa parte ¿verdad? o tenemos que tener una cierta porción al día o, o es así de pues, si los comes diario pues ya la hiciste
1: no, el, lo que marca, digamos, las, las leyes de salud eh, a nivel internacional es consumir 30 gramos de fibra al día. Y 30 gramos de fibra al día son 5 porciones de frutas, 5 porciones de vegetales. Cada porción de fruta puede ser una taza de fresas, medio mango, medio plátano, 10 uvas, 2 guayabas, una manzana, una pera. Cualquiera de esos es una porción. Te vamos a comer 5. Y de vegetales, igual, una taza de lechuga o de acelgas. Entonces, tenemos que tener una alimentación bastante abundante de vegetales y o frutas para poder tener suficiente eh, prebiótico y tener buena microbiota intestinal.
0: O sea que en este caso, por ejemplo, de que se hagan el, el smoothie en la mañana, el licuado en la mañana, si le echan unas frutitas ahí, pues ya van a ir... Eh, eso cuenta, ¿verdad? Para, para cumplir con este requerimiento de los prebióticos. Pero también otra cosa que pasa mucho y que me pregunten es acerca de los jugos. ¿Tú qué nos puedes decir de los jugos? ¿Deberían de colarse o no? Porque ya ves lo del rollo de la fibra. Eh, en este caso, para los prebióticos, ¿tú qué recomendación das acerca de los jugos?
1: Para los prebióticos, para que tengan más prebióticos... No se debe de... Colar. No, tiene que ser así completo. En una licuadora está mejor o en estas como licuadorcitas que ya muelen todo y así, eso está mejor.
0: Y en el extractor de jugos, ahí sí no estarías consumiendo nada de la fibra de las frutas, entonces no estarías cubriendo esa parte de los prebióticos.
1: No, no. Para el extractor de jugos es, es otra situación completamente uh -huh. diferente que no va directamente relacionada a tu salud gastrointestinal o de los prebióticos eh, y probióticos, eh, pero es funcional en otras cosas. Exactamente. Y o sea, dicen, ay, tengo problemas de la piel, no sé qué. Ah, bueno, hazte un jugo de apio y, y sin fibra, nada más el, el puro concentrado en las mañanas y, y ves cambios. Pero esa es otra cosa. Claro. Para nuestra salud gastrointestinal, Mejor con todo y fibra.
0: Con todo y fibra, o sea, no los cuelen. No. Y eh, de hecho a mí me gusta más así, sin colar. Sí. Pero eh, luego a veces sí quedan como muy fibrosos, depende del tipo de jugo que hagas, uh -huh. pero eh, sí, no los cuelen. Para esta eh, recomendación de los prebióticos. Y también otra cosa, digo, porque... La verdad es que esto pasa. <ríe> hay gente de que no, que yo no, o sea, yo no te como las cinco frutas, las cinco verduras, que ¿por qué me pides eso? <ríe> no, Entonces desde de que quiero un suplemento, ¿no? Entonces, porque eso también es súper común, de que vas al, a la farmacia o vas al súper, a la zona de... Y hay miles de mil le... frasquitos. Y hay miles de frasquitos, ¿no? Inclusive eh, yo que digo, pues, ahí les sé, ¿verdad? Me confundo de tantos que hay que dices, ¿y esto que Entonces, la primera pregunta sería, ¿recomiendas el uso de suplementos? Y si sí, eh, pues ¿cuál, no? O sea, ¿qué, ¿cómo le hacemos? <ríe>
1: Preferentemente con los alimentos. Si sí, se les hace muy complicado, muy difícil, porque la primera semana, como están muy mal de su microintestinal, van a tener gases, van a tener eh, cierto nivel de inflamación, se van a sentir así como embarados la primera semana, porque es un periodo de quitar los bichos malos y, y meter los bichos buenos. Y si no aguantan vara con la pura alimentación, sí recomendaría los suplementos nutricionales. Pero elegir una mm, empresa con un buen historial de fabricación de productos de alta calidad. Eso es lo principal. El producto debe fabricarse siguiendo muy buenas prácticas de fabricaciones actuales o porque antes se hacían así como, ay, parte del cuajo, ¿no? De, de, de lo que le ponen para hacer quesos, lo ponían en una tabletita y te lo daban, pero no sabían que la tabletita está hecha de fibra y se empezaban a deshacer esos <risa> uh, microbios. Entonces, no tenían eh, esa tecnología que hoy podemos tener para lograr manifestar un, una muy buena microbiota intestinal o probiótico. Entonces, buscar un producto que tenga una potencia de mínimo 50 mil millones de bacterias o más por dosis, por tabletita o tablet tabletita. Entonces, 50
0: millones,
1: a mil 50
0: millones. mil millones por dosis ¿no? Por dosis exacto, de hecho eh, como, como las van a leer es como UFC ¿no? Unidades uh -huh. Formadoras de Colonia, que sí. es así como la medida de, pues sí, como lo miden en, eh, esto de, de las bacterias, entonces si ustedes agarran el bote ¿no? están así de que pues ¿cuál me llevo? <ríe> pues agarran el bote, le dan la vuelta porque pues ahí te va a decir ¿no? te va a dar un desglosado de pues de, cuan, de cuáles trae, cuáles eh, probióticos trae, que ahorita también nos dices pues, por cuál nos guiamos, pero también te dice ahí en la parte de abajito, esto te aporta por dosis, y si te dice 50 mil millones de bacterias por dosis, ya la, o sea, ya, ya la hiciste.
1: Y hay de 70 mil millones.
0: Sí. Entonces tú dirías que ese es el
1: mínimo ese es el mínimo, uh -huh. es el mínimo para saber que sí es de buena calidad uh -huh. si tienen menos de 50 mil millones uh, no, no es lo más conveniente no es que sean malos, de todos modos funcionan pero funcionan allá así como si fueran microdosis para que nada más no te mees, salgas de, del equilibrio de la microbiota intestinal entonces para tener buenos probióticos y que tengas funcionalidades del sistema inmunológico controlar la glucosa, la presión arterial la, todo lo que platicamos Mínimo 50 mil millones. Que tenga un empaque resellable, o sea, que el que se cierre herméticamente para evitar el deterioro de, de, de las capsulitas, no deben ser transgénicos, una cosa muy importante, non-GMO, eso uh -huh. debe decir. Eh, los probióticos eh, deben ser diversos o incluir múltiples cepas, no nada más uno, que sean variados.
0: ya lo que te y... refieres con unas, con unas cepas que, por ejemplo, eh... ¿cuáles son los tipos de cepas que hay? ¿no? O sea, eh.
1: Hay lactobacillus, acidophilus, plantarum, bifidobacterium, bifidobacterium lactis, longum y bifidum. Son siete.
0: Y de ahí, pero no son nada más de que digas, no, pues ya con, como que esas siete tienen como nombre y apellido, ¿no? Entonces, de ahí es donde ya se hacen un friego, así de que pues, tienes miles como ahora sí de combinaciones. Pero esas va, como que de ahí parte todo lo... Y ya cada una en específico pues va a tener una función, ¿verdad? En específico también tu cuerpo. Uh -huh. Y tú recomiendas algún tipo de cepa en específico para... Pues no sé, para salud general o, o cómo está el asunto ahí.
1: Sí, los lactobacilos acidófilos. Es, 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 es ambas dos, que son como, como una sola, porque, porque vienen de una misma familia, eh, eh, pero los acidófilos, vamos a ponerlo como los acidófilos, es de las mejores que hay.
0: Ok, entonces si tú agarras el bote y ves, dice lactobacilos acidófilos. 50 mil millones de bacterias por dosis, ya. Pero ahí, por ejemplo, ya tendrías, serían esos dos, ¿no? Eh, pero generalmente traen más, traen como de... Hay, yo he comprado algunos que sí traen nada más de que una o dos, pero generalmente sí te traen unos cinco, aproximadamente, sí. unos cinco tipos de, de cepas. Entonces sí. yo creo que eso pues estaría bien, ¿no? Como que una combinación así de, de, de cepas. Y también yo digo que si tú ya estás buscando algo en específico, o sea, atacar algo en específico de, de una cep, que una cepa te pueda proporcionar a ti, yo creo que eso sí ya lo tendrías como que platicar, ¿no? Con tu proveedor de salud, con un triólogo, doctor, etcétera Porque, como bien lo decías, hay, se ha visto, se ha estudiado de que pueden ayudarte para diferentes cosas. Por ejemplo, alguna cepa te puede ayudar para el problema de lo que mencionabas de la salud mental, de la ansiedad, de la depresión. Otra cepa te puede ayudar para lo del sistema inmunológico y así, no? Entonces yo creo que ahí también si alguien quiere como algo en específico, pues ya tendría que consultar.
1: Así es. Es, es mejor tener algo particular, o sea, lo, lo que yo quisiera ir mejorando, de que sabes qué, yo todas las mañanas traigo así que el moco y ando así todo mormado y no sé qué, ya me hice todas las pruebas, no soy alérgico a nada, puede ser que mi sistema inmunológico o mi microbiota intestinal ande mala, una, una consulta con tu nutriólogo, con tu médico, con, con tu especialista, te podría dar la, la opción. O personas que comen bien, pero de todos modos tienen resistencia a la insulina, ¿qué está pasando? O que son personas sanas, pero de repente les da así como el bajón de energía y se sienten deprimidas y, y no encuentran sentido a la vida de, bueno, un buen tratamiento eh, puede ayudarles muchísimo a, a cambiar y a mejorar su salud.
0: Y tú en tu práctica diaria, porque déjenme les digo, Ramsés, tiene su, su consultor y todo, o sea, tiene bastante experiencia dando consultas, ¿Tú en tu práctica clínica recomiendas suplementos o, o cómo le haces con eso?
1: Generalmente no, pero la gran mayoría de las personas sí vienen muy malnutridas y necesitan como el boost de complementos nutricionales, como un complemento, como una ayuda a manejar un bienestar completo, total y absoluto. Eh, la gente quiere las, los, los cambios lo más rápido posible sí. y con la alimentación a veces se tarda un poquito más porque es gradual, es paulatino, es gradual y, y los complementos nutricionales para estas personas que son más desesperaditas o más de que es que ya quiero sentir todo el cambio, sí, sí les recomiendo los complementos nutricionales, pero naturalmente, o sea, si me dicen yo vengo a hacer un cambio de alimentación, yo vengo a cambiar mi forma de comer, mis hábitos, sin ningún problema, sin complementos nutricionales. Sí. Pero sí recomiendo a las personas que son más desesperaditas, y hay um, un tratamiento, un protocolo uh -huh. que, que, que yo tengo para, para varios padecimientos que se llama la terapia TES-R. TES-R se llama por reparar, reinocular y rehabilitar el aparato digestivo. Entonces, en la segunda R, que es reinocular, literalmente es meter probióticos.
0: Mm, ok, perfecto. Sí, entonces es, eh, es, es ya como más específico, pero si se fijan, de primera instancia no es de que vete, vete y tomate los, los suplementos complementos, sino que si llevamos una alimentación variada, complementada, pues podemos cubrir tanto los requerimientos de los probióticos y los, y los probióticos, <ríe> Sí. de hecho de los prebióticos también hay suplementos complementos ¿qué onda con eso? ¿recomiendas también?
1: Eh, ahí no lo recomiendo tanto no, si sí hay complementos de, de fibra en general, de que inundan
0: sí. sí, sí, de
1: sí, sí, sí como la como y, o prebióticos pero nosotros al comer maíz ya estamos teniendo parte de, 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 de esa fibra o si normalmente comen con una ensalada, ahí también viene esa fibra. Entonces no necesitan como, como tener doble fibra para, para sentir un beneficio. Ahí los prebióticos necesitan sus hábitos de alimentación, no tanto pastillas. O sea, verdaderamente no son estrictamente necesarios. Y si tuvieran, que es muy raro el caso, alergias a algún tipo de alimento que contenga cierto tipo de fibra prebiótica, entonces sí complementense, pero es muy difícil. La gente come de todo y ni se da cuenta que está comiendo y no les pasa nada. Entonces sí pueden estar comiendo pizza sí. o fibra nada más.
0: De hecho ahorita que acabas de mencionar de que la gente come de todo, algo que a mí me pasa mucho es cuando viajo de Estados Unidos a México que me enferme del estómago. Pero esto también es algo que, que es importante mencionar, digo, no, no quiero hacerles eh, notar <ríe> cómo funciona mi aparato digestivo cuando voy a México, pero lo que quiero decir es que eh, cuando me enfermo es porque existe este desbalance en, el, en la microbiota intestinal. Entonces también por eso sé que te puedes llegar a enfermar del estómago y muchas veces cuando a mí me pasa eso, yo eh, me tomo un suplemento complemento, el sinuberase y ese sí. también me, me ha ayudado me ayuda a mí bastante cuando realmente es de que tengo ganas ya de salir a comer porque obviamente hay muchas cosas que aquí no como que allá sí si hay, entonces de que nada, a buena hora se te ocurrió enfermarte entonces ya con, con eso ayuda bastante, entonces realmente sí también eso es una opción cuando tú tengas como hay algo que, que te cayó mal o o incluso también si acabas de tomar antibióticos porque también los antibióticos pues ahora sí que barren
1: la microbiota. Ajá,
0: barren la microbiota. Entonces eh, tiene bastantes beneficios el, el uso de complementos, pero si, si no tienes ningún otro problema, si estás bien, no estás enfermo ni nada, pues yo creo que sí está importante que, que lo saques de tu alimentación. no
1: Totalmente. O sea, primero es lo más natural, lo, uh -huh. lo, lo que viene de la naturaleza a tu cuerpo. Ya si, si lo tienes que tener preparado, hacerlo más eficiente, ok, eso, es, eso también ayuda, pero lo más natural es lo mejor.
0: Perfecto. Y bueno, pues ya ahora sí que para terminar, Ramses, eh, ¿qué, ¿qué quieres eh, dejarnos ahora sí que para reflexionar a todos nosotros con este tema que hablamos el día de hoy.
1: Hay, hay una frase muy, muy importante que, que la escuché, bueno, más bien la leí en, en un libro, en un libro de la doctora Natasha Campbell McBride, de, que se trata de un, un, un programa, GAPS se llama, GAPS en, en inglés es Gut and Psychology Syndrome, o este, el intestino y el síndrome psicológico, o así. Y que dice que nosotros tenemos más microorganismos que células en nuestro cuerpo. O sea, tu cuerpo son menos células en comparación con el microorganismo. Nosotros necesitamos tener un muy buen ambiente de microorganismos para que tu cuerpo o todas las células de tu cuerpo Reaccionen perfectamente bien y estén acogidas y abrazadas por los mejores bichitos que existen en la naturaleza. Entonces, esto me, me, me quedó así como wow. O sea, boom. Sí, fue así como un mind blow. Sí. ¿Cómo en mi intestino va a haber más células que todas mis células? Y es de que sí. O sea, ya, ya lo investigué y en el McGraw-Hill, o sea, ya, ya si me meto en ese mundo, dicen, es cierto. Tenemos billones de, de, de bichitos en, nuestra, en nuestro intestino y nosotros tenemos 100 trillones de células. Y es como, ah, 100 trillones con trillones de billones, ¡ah, caray! Entonces necesitamos estar bien con, con la microbiota intestinal. Entonces quiero que se lleven eso en mente para que le den la importancia correcta a tener una muy buena salud digestiva con sus probióticos y prebióticos.
0: Excelente, muchísimas gracias, Ramses. Es un tema bastante interesante y que ahorita yo lo también lo he visto mucho más por todo este rollo de, de la pandemia, del COVID, de que refuerza tu sistema inmunológico con los probióticos. Entonces, uh -huh. bueno, aquí que no, esta información también lo, lo hacemos pensando en ustedes que quieren cuidarse en estos momentos y pues. ¿Dónde te podemos encontrar, Ramsés? Porque yo sé que andas por todos lados, tú en tus redes sociales.
1: Sí, bueno, en Facebook estoy como Quantic Nutrition, uh -huh. en Instagram igual estoy como Quantic, Bajo, Nutrition, en TikTok estoy como nutriólogo cuántico, en Twitter estoy como Ramsés Nutrición, en todos lados me pueden encontrar como Quantic Nutrition prácticamente.
0: Sí, o sea, nada más google en Quantic Nutrition o Nutrition y a ella les va a aparecer su, su página y todos sus datos. Y aquí yo quiero decir algo de Ramses, que es el rey de TikTok de la nutrición. ¿Y <risa> ¿Sí, cuántos seguidores tienes ya en TikTok?
1: Ahorita, este, ya, ya en el mes de abril, 158 mil seguidores.
0: ¿Qué tal, eh? No, 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 está perfecto. De verdad que si tienen TikTok, vayan a seguirlo allá. Sus consejos están muy interesantes. También hace como algunos videos cómicos ahí, chistoso. Y este, pues sí, síganlo y, y espero que, que nos volvamos a ver, tengamos alguna otra platiquilla.
1: Y las personas que llegaron al final del podcast tienen una super sorpresa. Eh. Dos recetarios, dos recetarios. Uno es de alimentación vegetariana y el segundo es de... de... Minerales minerales como el magnesio, tener suficiente magnesio ayuda mucho, eh, calcio, entre otros, vitamina D, etc. Y estos dos recetarios van a ser gratuitos siempre y cuando hagan un screen de su, de su celular que están escuchando este episodio en Presa Maranto y etiquetarnos en Instagram en una historia. A los es, dos, Presa a los Maranto dos. y Aquantic Nutrition. Si hacen eso, nosotros les damos el link para que descarguen sus dos recetarios.
0: Y nos vemos, entonces, hasta la próxima.
1: Nos vemos.